0: Hallo und guten Tag. Ich bin Wolfgang Picken und ich bin Stadtdechant von Bonn. Der Advent schreitet voran. Der große Tag des Heiligen Nikolaus ist bereits vorüber. Für Kinder wird das Warten auf Weihnachten jetzt mühselig. Außer den Adventssonntagen gibt es keine inhaltliche oder festliche Unterbrechung mehr. Der Kalender der Kirche hingegen bleibt noch abwechslungsreich und kennt weitere kirchliche Gedenktage und Feste bis die letzte Woche vor dem Fest anbricht. Heute gedenkt sie beispielsweise des heiligen Ambrosius, der im vierten Jahrhundert lebt. Er wird als Kind eines wohlhabenden und angesehenen römischen Beamten im rheinischen Trier geboren. Die Zeit der Christenverfolgung ist bereits beendet und das Christentum zur Staatsreligion erhoben. So wächst Ambrosius im Glauben an Christus auf und erlebt eine vergleichslose Blütezeit der Kirche. Überall werden Kirchgebäude errichtet. Das christliche Gedankengut prägt zunehmend die Gedankenwelt der Zeit, auch viele politische und soziale Realitäten. Das schnelle Wachstum der christlichen Gemeinde und die Notwendigkeit, klar und deutlich definieren und aussprechen zu können, was inhaltlich mit dem Glauben an Christus, in Verbindung steht und was nicht, damit eine profunde Religiosität in die Gesellschaft vermittelt werden kann, wird zur Herausforderung, aber auch zur Zerreißprobe. Es wird um die Wahrheit gestritten und um Einfluss gekämpft. Es ist die Zeit der großen Kirchenlehrer, die Glaubensinhalte formulieren, sich um theologische Erklärungsversuche und um die Auslegung der Heiligen Schrift bemühen. In Konzilien treten die Bischöfe und Lehrer der Kirche zusammen, um festzulegen, was zukünftig verbindlich zum Glaubensbekenntnis der Kirche gerechnet werden soll. Die Festschreibung solcher theologischen Leitsätze löst Widerstände aus. Immer wieder kommt es sogar vor, dass Mehrheiten das einmal entschiedene ablehnen und seine Gegenlehre formulieren. So beispielsweise im Streit zwischen den Trinitariern und den Arianern um das Wesen und die Person Gottes. In dieser Zeit braucht es Integrationskraft, aber nicht minder die Fähigkeit und den Mut, sich für die Lehre einzusetzen. Ambrosius gehört zu den Persönlichkeiten, die über solche Begabungen verfügen. Er ist weniger selbst theologischer Lehrer, der eigene Thesen entwickelt, er ist mehr der Bischof, der die Traktate anderer Kirchenlehrer aufgreift und sie vertieft. Bekannt wird er für seine Begabung, seine Stimme zu erheben und eindrucksvoll Zeugnis für seine Überzeugung abzulegen. Angstfrei auch in Versammlungen, in denen die Mehrheitsverhältnisse gegen ihn sprechen. Nicht immer ist er dabei direkt erfolgreich, aber er bewirkt einen großen Respekt bei seinen Zuhörern. Entscheidend scheint dabei auch zu sein, dass man Ambrosius abzunehmen scheint, dass er innerlich von dem erfasst ist, was er als seinen Glauben bekennt – und seine Worte aus einer geistlichen Betrachtung erwachsen sind. Nicht zuletzt ist es seine Unbestechlichkeit, mit der er sich dem Widerspruch und der Einflussnahme widersetzt, die ihm Achtung verschafft. Wir finden das im Tagesgebet wieder, das in der heutigen Messfeier gesprochen wird. Da heißt es, du hast uns im heiligen Bischof Ambrosius einen hervorragenden Lehrer des katholischen Glaubens und ein Beispiel apostolischen Freimutes gegeben. Höre auf seine Fürsprache und Berufe in deiner Kirche Bischöfe, die deinem Willen gehorsam sind und dein Volk mit Kraft und Weisheit leiten. Das Gebet ist klar in der Sprache. Dieses Gebet scheint auch aktuell zu sein. Auch gegenwärtig wird nicht zuletzt innerhalb der Kirche intensiv um den Glauben gerungen. Es kommt zu Rede und Gegenrede. Ein Dialog- und Suchprozess, der wichtig ist, wenn die Kirche den Weg in die Zukunft finden und beschreiten will. Allerdings setzt ein solcher Prozess, wie wir ihn im Synodalen Weg der deutschen Kirche erleben, voraus, dass nicht einfach frei gedacht und die Lehre hypothetisch weiterentwickelt wird. Zentral ist die treue Verbundenheit zur Lehre der Kirche und nicht zuletzt auch die gemeinsame Kenntnis über das, was die Kirche lehrt. Eine These aber, wie sie kürzlich von einer Theologieprofessorin apodiktisch ausgesprochen worden ist, nämlich dass es in der Kirche keine ewigen Wahrheiten gebe, bewegt sich in einer Weise ins Beliebige, wie es mit der geltenden Lehre der Kirche unvereinbar ist. Selbstverständlich gibt es ewige Wahrheiten. Ambrosius bietet dafür einen Anknüpfungspunkt, um das zu verdeutlichen. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dieser und viele andere Lehrsätze des Glaubens sind unverrückbarer Bestandteil christlicher und katholischer Identität. Wer das bestreitet, lässt vermuten, dass es ihn darum geht, sich ganz von der Tradition und der Verbindlichkeit kirchlicher Lehre zu lösen. Alles steht plötzlich auf dem Prüfstand und Kirche kann und wird sich neu erfinden. Eine unfassliche Selbstüberhöhung einzelner Gegenwartstheologen. In die gleiche Richtung geht eine Idee, die vermehrt Eingang in die Texte des synodalen Weges gefunden hat. Nämlich, dass neben die bekannten Offenbarungsquellen, Schrift, Tradition und Lehramt, zunehmend gleichberechtigt weitere Offenbarungsquellen treten, wie beispielsweise die Erkenntnis moderner Wissenschaft. Auch das ist eine reine Hypothese, die in keiner Weise durch eine weltkirchliche Lehraussage autorisiert wäre. Keine Frage ist es, dass die Kirche in der Auseinandersetzung mit der Zeit und dem Austausch mit anderen Wissenschaften lernen kann. Aber hier von gleichrangigen Offenbarungsquellen im klassischen Sinne zu sprechen, wirkt allzu zielgerechtet. Auf diesem Weg versucht man, Veränderungen im Raum der Kirche den Weg zu öffnen, die sich aus den geltenden Offenbarungsquellen nicht oder nur schwer ableiten könnten. Der verbindliche Maßstab geht verloren, alles gerät in Bewegung und im Letzten stimmt dann der Satz, dass es dann keine ewigen Wahrheiten mehr geben kann. Der Glaube passt sich stets den Verhältnissen der Gegenwart an, weil sich ja in der Erkenntnis der Zeit Gott selber ausspricht. Somit kann heute wahr sein, was morgen falsch ist und heute falsch sein, was morgen richtig ist. Religion ist im Ergebnis zunehmend nur noch ein Spiegelbild dessen, was die Mehrheit von Glaubenden im Licht aktueller Erkenntnis als wahr und richtig definiert. Das hat mit dem Verständnis von katholischem Glauben, wie es bisher formuliert wurde, nur noch sehr bedingt oder sagen wir ruhig, gar nichts mehr zu tun. Ähnlich verhält es sich mit der Aussage eines deutschen Bischofs, der formuliert hat, dass es nur noch ein einziges wirkliches und unfehlbares Lehramt in der Kirche gebe, nämlich das Lehramt der vom sexuellen Missbrauch Betroffenen. Es ist zweifellos elementar, dass die Kirche auf die Erfahrungen dieser Betroffenen hört, um zukünftig Missbrauch vorzubeugen und ihn verhindern zu können. Aber den Missbrauchten die Funktion des wirklichen und unfehlbaren Lehramtes zuzusprechen, entbehrt nicht nur jeder theologischen Grundlage, es kommt auch einer bedenklichen Vereinnahmung der Betroffenen gleich, die viele von ihnen verständlicherweise zurückweisen. Unverständlich deshalb, weshalb sich diese Begrifflichkeiten nun auch in den Texten des Synodalen Weges wiederfinden. So wichtig es ist, dass ernsthaft gefragt und in manchen Stellen auch tabulos gesprochen wird, so bedeutsam ist es aber auch, dass im Blick bleibt, dass sich die Kirche nicht einfach neu und frei erfinden kann. Das Evangelium lässt sich nicht neu schreiben und diese Grenze wird man akzeptieren müssen, es wird sich auch nicht umschreiben lassen. Ebenso gilt es für das Lehramt. Solange es in der Kirche ein Lehramt gibt, das in den Konzilien der Bischöfe und dem Wort des Papstes zu Glaubensaussagen finden kann, bewegt sich eine These, die dieses Lehramt nicht mehr anerkennt, klar außerhalb der katholischen Kirche. Hier verselbstständigen sich die Dinge und scheint der Verdacht berechtigt, dass einzelne Gott spielen – und sich durch Aussagen, die sich an Denkmodellen und Vorstellungen der Moderne anpassen, versuchen, Mehrheiten zu erobern. Hier nun würde es Bischöfe und Theologen brauchen, die diesen Hypothesen mutig und entschlossen, aber auch mit dem notwendigen Charisma antithetisch die Lehre der Kirche entgegenhalten und deutlich machen, dass die im Raum stehenden Thesen nicht in eine Synthese finden können, die zukünftig den Glauben der Kirche zum Ausdruck bringt. Viele dieser Aussagen fordern den Widerspruch und das klare Wort, sonst ist die Gemeinschaft der Kirche in Deutschland mit der Weltkirche faktisch bereits verloren und entwickelt sich der Katholizismus zu einer Religion des Humanismus, die über den Weg parlamentarischer Mehrheiten genauso angepasst wird wie das Gesetzbuch eines Staates. Damit das nicht geschieht, ist es gut, mit den Worten des Tagesgebetes zu beten. Du hast uns im heiligen Bischof Ambrosius einen hervorragenden Lehrer des katholischen Glaubens und ein Beispiel apostolischen Freimutes gegeben. Höre auf seine Fürsprache und berufe in deiner Kirche Bischöfe, die deinem Willen gehorsam sind und dein Volk mit Kraft und Weisheit leiten. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.